0: Hier ist 454 Mühlheim, der Podcast mit interessanten, informativen und Geschichten von der Stadt am Fluss. In unserem Sommerinterviews sind wir heute im Juli 2023 in der Dr. Becker Klinik. Die Rhein-Sieh-Klinik ist eine Klinik, die sich insbesondere bei der Reha von orthopädischen und neurologischen Fällen einen Riesenruf erarbeitet hat. Chef der Orthopädie ist Professor Dr. Klaus Peters und ich freue mich, Ihnen heute hier zu einem Interview begrüßen zu können. Vielen Dank, Herr Dr. Peters, dass Sie das uns die Zeit geben. Ja, gerne. Dann herzlich willkommen hier in der Dr. Becker Rhein-Sieg-Klinik. Bevor wir gleich mit dem eigentlichen Thema unseres Interviews loslegen, uns beide verbindet, dass wir kurz vor dem Ende unseres aktiven Arbeitslebens stehen. Wenn Sie jetzt auf Ihre aktive Zeit sowohl an der RWTH Hachen wie auch hier in der Rhein-Sieg-Klinik zurückschauen, sind Sie mit dem, was Sie geschaffen haben, zufrieden?
1: Im gesamten Jahr. Man hat natürlich immer noch einige Projekte und wenn man so sieht, naja, so zwei Jahre, dann läuft es aus. Dann denk mal, oh, ob du alle noch die Projekte, die du erreichen möchtest, alle noch fertig kriegst. Aber das kann man dann natürlich auch in Nachfolgerhände legen, die das dann stufenweise übernehmen halt. Ne?
0: Ist man sich dann auch selbstbewusst, dass eventuell die Nachfolger sehr große Schuhe dabei anziehen müssen?
1: Ja, das ist eigentlich schon klar, weil im Laufe der vielen Jahre, ich bin das jetzt über 25 Jahre her, durch der Siegklinik haben wir natürlich vieles aufgebaut, auch vieles Neues, wie zum Beispiel vor einigen Jahren das MCTB. Da wird sowas stufenweise übergeben, ne? dass man also Kompetenz stufenweise übergibt, über eine gewisse Zeit, dass derjenige, der es denn übernimmt, auch genug Zeit hat, sich darin reinzufinden, einzuarbeiten und die Strukturen dann kennenzulernen und auch selber ausbauen zu können.
0: Allein im Bereich Ihrer Orthopädie beschäftigen Sie 98 Mitarbeiter. Wenn ich in der Klinik rumgehe und mit den Therapeuten rede und auch über Sie rede, dann werden Sie gelobt. Dieses Renommee hat man sich sicherlich dann auch gut anarbeiten können.
1: Ja gut, ich bin halt Person der ersten Stunde. 2. Januar 1995 bin ich bei dichtem Schneetreiben hier angetreten. Da war die Klinik noch nicht existent. Da gab es noch einen fortgeschrittenen Rohbau, sage ich immer. und Da musste man alles mit einer kleinen Mannschaft am Anfang, die dann zunehmend gewachsen ist, aufbauen. Und da war nichts, kein Nagel, kein Brett, kein nichts, wo es heute ist. Man konnte alles selber individuell gestalten. Da haben wir große Freiräume auch gehabt. Aber man musste alles machen.
0: Unser Thema heute ist Kontergarn. Sie haben viele, viele Jahre an der RWTH Hafen äh, gelehrt und auch operiert. Hatten Sie damals schon Befassung mit dem Thema Kontergarn?
1: Nee, Thema Kontergarn ist erst hier gekommen und zwar war das etwa 1998, kann ich mich erinnern, da kam eine Physiotherapeutin, die Patientin von mir war und fragte an, ob ich mir vorstellen könnte, Kontergarn geschädigte Menschen zu behandeln. Das Thema Kontergan war für mich nicht, sozusagen nicht neu, weil ich bin kontergarn jahrgang Ich bin mit Jahrgang 1959 ich zu den jahrgängen und ich hatte zwei Klassenkameraden, die ebenfalls Kontergang geschädigt waren. Ich kannte schon Menschen, die diese Schädigung haben und konnte damit umgehen. Und zudem war es so, dass ich in Aachen nicht mit Kontergang geschädigten Menschen ähm, gearbeitet habe, in meiner Facharztausbildung, aber mit Kindern mit Extremitätenfehlbildungen. Die eine Fehlbildung unterscheidet sich auch nicht so viel von der anderen. Das heißt, da kann man sich dann auch reinarbeiten. Und das war die Initialzündung, dass ich gesagt habe, ja, kann ich mir vorstellen, zu machen.
0: Ich hatte auch während meiner Schulzeit Befassung viel mit Klassenkameraden, die von Kontogan betroffen waren. Lassen Sie uns aber nochmal für unsere Hörer, die vielleicht die Jahre gar nicht mehr so intensiv mitbekommen haben und die mittlerweile auch Kontogan nur noch aus medizinischen Geschichtsbüchern kennen, so ein bisschen nochmal erklären, was war Kontergan und was war Thalidomid? Die Grundsubstanz ist Thalidomid. Und
1: der Handelsname des in Deutschland vertriebenen Präparates, das Thalidomid halte ich, war Kontergan. Hergestellt von der Firma Grüntal. Kontergan hat einen relativ weiten Indikationsbereich. Dazu zählen Schlafstörungen, Unruhe, Schmerzen. Übelkeit, also auch so Schwangerschaftsbeschwerden. Das war auch ein Grund, dass eben relativ viel schwangere Kontergan damals eingenommen haben. Denn es galt als sicheres Medikament. Im Unterschied zu Barbituraten, an dem man ja bei einer Überdosierung sterben kann, war das eben bei Kontergan nicht so. Kontergan konnten sie nicht sterben. Aber Kontergan hatte ja, wie wir den später gesehen haben,
0: gravierende folgen Ich kann mich an eine Werbung erinnern, die ich vor ein paar Tagen in der Recherche zu unserem Thema heute noch gehört habe. Da hat man den Eindruck, wenn man Kontergan einnimmt, nimmt man nicht mehr als Smartis zu sich. Das war wirklich damals in der Werbung so, dass das so auch Ende der 50er und Anfang der 60er beworben wurde. Das ist richtig. Und es war halt nicht verschreibungspflichtig.
1: Ne? Das heißt, sie hatten nicht die Hürde, dass es verschrieben werden musste. Sie konnten es sich selber besorgen. Dadurch ist eine Hemmschwelle immer geringer.
0: Jetzt war es ja so, das habe ich auch erst bei den Recherchen in den letzten Tagen erfahren, es reichte im Prinzip eine Pille ja. von Contorgan, dass der Embryo geschädigt wurde. Ja, dann habe ich noch eine ganz, ganz interessante Geschichte gelesen und zwar. Können Sie heute im Rückschluss sagen, wann diese Pille zwischen dem 35. und 50. Schwangerschaftstag eingenommen worden ist, aufgrund der Fehlbildung, die da stattgefunden hat?
1: Ja, das ist ein ziemlich enger Ablauf, wann die embryonale Entwicklung was produziert, wann die Extremitäten anfangen auszuknospen und so weiter und so fort, wann die inneren Organe angelegt werden. Und im Rückkehrschluss kann man sagen, wenn wir Schädigungen beispielsweise der Gallenblase haben, zum Beispiel typische schädigung ist, dass die Gallenblase fehlt, dann können Sie genau rückschließen, aha, wenn die Gallenblase fehlt. Fehlte, denn ist die Tablette zum Tag X nach der letzten Periode von der werdenden Mutter
0: eingenommen worden. Gab es dann auch noch Kontagan-Schädigungen nach dem 50. Schwangerschaftstag? Also diese embryotoxischen Schäden ist eigentlich in diesem Zeitfenster. Danach hätte jede Frau dann die Pille mehr oder weniger fahrlos einnehmen können.
1: Kontagan ist ja ein Medikament, was es auch heute wieder gibt, was auch als Medikament... Talidomid wieder eingesetzt wird bei bestimmten Erkrankungen. Das hat ja Wirkung, es hat natürlich auch Nebenwirkungen. Sie können auch Nebenwirkungen durch eine Kontoganeinnahme jenseits natürlich des 50. Tages einer Schwangerschaft erleiden, wie sie auch, wenn sie nicht schwanger sind, Talidomid einnehmen, Nebenwirkungen, Probleme bekommen können halt. Ne?
0: Mhm.
1: Stichwort Nervenschäden, Polyneuropathien.
0: Sie haben das gerade ausgeführt, 1998 auch die ersten geschädigten Personen hier in die Klinik. Sie gelten ja nun als einer der großen Therapeuten, was auch das angeht. Wie sind Sie damals mit dem Thema umgegangen? Es ist natürlich
1: immer noch ein Projekt in Zusammenarbeit mit der Selbsthilfe, Interessenverband Kontergang Geschädigter Nordrhein-Westfalen. Die sind da federführend, mit denen machen wir das zusammen. Und wir haben zusammen einen Plan entwickelt, ein Vorgehen, wie die Menschen hier in die Klinik andocken können. Die kommen erstmal zur Sprechstunde, da guckt man sich die Schäden an, beantwortet die Fragestellungen, die sie aus den Schäden. Ergibt, Dann war es so, dass die Patienten entweder ambulant weiter behandelt wurden oder stationär im Rahmen von Reha-Maßnahmen.
0: Was können Sie denn heute für jemanden tun, der mit einer Kontogrand-Schädigung hier als Reha-Maßnahme aufkommt?
1: Gut, heute dominieren ja die Folgeschäden. Die Ursprungsschäden, klar, sind vorhanden, aber da haben sich Folgeschäden drauf aufgefropft, chronische Schmerzen. Etwa 80% Prozent der Kontergang-Geschädigten haben entweder chronische Nacken und oder chronische Rücken- bzw. Kreuzschmerzen. Viele haben Arthrose im Bereich der Hüftgelenke oder auch der Schultergelenke, die schmerzhaft sind. Also das ist ein ganzes Sammelsurium an Problemen, die durch die Folgeschäden ausgelöst werden. Mit dem Ergebnis chronische Schmerzen, Einschränkung der Mobilität und Einschränkung der Selbstständigkeit, was für diese Menschen ganz wichtig war und auch noch wichtig ist, wenn sie in der Eigenverantwortung ihrer Selbstständigkeit eingeschränkt sind oder
0: Fremdhilfe denn brauchen, ist eine ganz unschöne Angelegenheit. Ich erinnere mich dunkel an Situationen, als ich in der Sonderschule die Position hatte, dass ich mit mehreren Kontergarnfällen in einer Klasse war. Da war das für mich ganz normal. Weil da hatte jeder irgendetwas. Heute werden die Leute, vielleicht auch, weil das schon 60 Jahre zurück liegt immer so ein bisschen seltsam angeschaut. Haben Sie auch diesen Eindruck oder täuscht? Man muss mal
1: sagen, hier bei uns ist ja ein Kontergang Geschädigter, was vollkommen normal ja. ist. Ne? Das berichten Geschädigten auch immer. Die werden ja nicht angeguckt, wie ein buntes Zirkuspferd sondern es ist für die Mitarbeiter hier in der Klinik normal. Normal ist auch, wenn einer kleinwüchsig ist. Normal ist einer, wenn er verbogene Extremitäten hat, weil er Glasknochen hat. Das ist einfach normal. Weil wir die Menschen Tag ein, Tag aus behandeln. Für die Betroffenen eigentlich in der Regel sehr wohltuend, weil sie wollen ja auch Normalität haben und nicht nach dem Motto, was ist mit dir los? Ne? Dann haben wir zusätzlich für diese Geschädigten, ob Kontergan, ob Glasknochen, Kompetenzteams. Das sind Mitarbeiter, die speziell in diesen Erkrankungen Krankheitsbildern geschult sind. Zum Thema Kontergan hat sich in den letzten Jahren wissenschaftlich unheimlich viel entwickelt. Man kann nicht sagen, das ist nach dem Motto, das ist mal passiert und das wird jetzt irgendwann aussterben. Ich sagte ja eben schon, Thalidomid ist inzwischen wieder für zahlreiche Erkrankungen zugelassen mit allen Vorteilen und aber auch allen Problemen, die sich daraus entwickelt. Und die Betroffenen sind älter geworden mit anderen Problemen. Darum ist es auch wichtig, die Fragen kompetent beantworten zu können, dass man über die neuesten wissenschaftlichen Entwicklungen auch unterrichtet ist. Es gibt jetzt zum Beispiel ein ganz aktuelles embryologisches Gutachten zur Talidomid von der Ruhr-Universität Bochum. Ja, da sind Erkenntnisse, die hatte man vor einigen Jahren nicht. Die schließen auch manches Fragezeichen ab und schließen manchen Kreis auch zur Differenzialdiagnose. Also das ist auch für einen selber hochspannend. Und die Betroffenen Betroffenen, die Betroffenen, kennen diese Dinge natürlich und fragen. Da ist also schon unser Job und unser
0: Anspruch, das kompetent beantworten zu können. Wir beide sind Babyboomer und sind in der Zeit groß geworden. Ich habe meine Mutter damals mal gefragt, warum ich nicht. Und meine Mutter hat mir geantwortet, weil ich hervorragend schlafen konnte. Kommt auf Sie öfter auch von Betroffenen die Frage zu, warum gerade ich?
1: Öfter will ich nicht sagen, aber die Pragen hat es immer wieder gegeben und es gibt in Deutschland auch eine Generation schuldiger Mütter, also die nicht schuldig sind, sondern die sich als Mutter schuldig fühlen, weil sie gesagt haben, boah, wir haben was Kontergarn genommen. Das ist in Deutschland zum Beispiel anders als in England. In England stellt sich diese Schuldfrage nicht so. Ne? Dass der Verursacher ist der Hersteller der Arzneimittel, aber nicht die Frau, die es genommen hat. In Deutschland haben die Mütter mehr Schuldgefühl. Und, hatten oder haben sich auch im lebenslang um ihre Kinder gekümmert. Es ist zum Teil heute noch so, dass die Mitte 80-Jährigen, manchmal 90-Jährigen Mütter bei irgendwelchen Veranstaltungen noch dabei sind, wenn es eben
0: geht. Wenn Sie heute so sehen, dass die Leute hier auch wieder ihre Klinik verlassen, tun Sie das ähnlich wie ich auch mit neuem Lebensmut? Würde
1: ich sagen, ja. Obwohl man muss sagen, viele Kontergang-Geschichten meiden Kliniken, wenn es eben geht. Es gibt da so zwei große Gruppen. Und darum ist zum Beispiel unser Zentrum auch als ambulante Einrichtung angelegt, weil viele gesagt haben, ich bin als Kind das so häufig in Kliniken gewesen. Ich kann kein Krankenhaus mehr sehen. Viele sagen, ich bin jetzt erstmal Mal seit 20 Jahren, dass ich wieder hier eine Klinik betrete. Das war für mich eigentlich ein absolutes No-Go. Darum ist dieses Angebot der Betreuung erstmal ambulant und diejenigen, die sagen, ich brauche eine intensivere Behandlung und die auch dazu bereit sind, die kann man schon ja stationär
0: behandeln, zum Beispiel im Rahmen einer Reha-Maßnahmen. Fast genauso ein großer Skandal wie der eigentliche grüntal war der Skandal hinterher mit der Verrentung der Opfer. Das hat sich fast bis in die letzten Jahre hingezogen. Aktuell gibt es, glaube ich, einen Fall, da hat ein, ein Landgericht darüber entschieden, man könnte eventuell einzelnen Betroffenen der kontorgan katastrophe keine Rente zahlen, weil deren Missbildungen könnten ja auch auf genetische Probleme zurückzuführen sein. Das ist, glaube ich, ganz aktuell im Mai gerade gewesen. Wenn Sie das so sehen und Sie begleiten die Kontorgan situation jetzt seit fast 30 Jahren, wie ist denn ein solcher Rechterspruch eher zynisch?
1: Na, das muss man trennen. Also, Sie bekommen eine kontergang wenn Sie eine anerkannte Kontergangsschädigung haben. Und Das ist ein ganz spezielles Verfahren, wo Sie auch durch eine medizinische Kommission der Kontergangsstiftung müssen. Das Endergebnis ist denn Anerkennung oder Ablehnung. Wenn Sie anerkannt sind, dann sind Ihre Entschädigungszahlungen auch sicher. Es gibt Fälle, die sind zweifelhaft und da hat denn zum Teil die Kontergan Stiftung, also die Medizinische Kommission, eben ablehnend entschieden. Und die Betroffenen sind dann in, in Widerspruch und in den Rechtsstreit gegangen. Da gab es ein Gutachten, eine Partei sagt, das ist eine Schädigung, Kontergan bedingt ist die anderen eben nicht. Ja gut, das ist denn Justiz, muss man sehr sehen im Einzelfall. Diejenigen, die eine anerkannte Schädigung haben, bekommen für die Und die haben sich, Gott sei Dank, von sehr kläglichen Beträgen in den Anfangsjahren
0: erheblichst verbessert. Und aktuell werden Renten zwischen 700 und 8.000 Euro bezahlt.
1: Ja, 8.000 Euro Rente klingt natürlich sehr hoch, Und viele sagen, habe ich als Rentner bei Weitem nicht, das ist richtig, aber Sie müssen natürlich auch bedenken, welche Schäden damit verbunden sind und welche Kosten, um diese Folgen dieser Schäden zu kompensieren mit Fahrzeugumbau, mit häuslichem Umbau, das sind ja alles Dinge, die dann von Betroffenen zu tragen sind. Das Geld muss man ja irgendwo herbekommen, deshalb
0: sind diese hohen Renten sicherlich gerechtfertigt. Sie haben es das angedeutet, dass mit heute schon wieder in anderen Indikationen angewandt werden. Ich habe jetzt gelesen, in Brasilien unter anderem zum Thema Krebs, Aids,
1: vor allen Dingen Lepra. Ja,
0: Hautveränderungen bei
1: Lepra sprechen auf Thalithymid ganz gut an und das Problem ist dann eben, in Brasilien gibt es auch schon wieder einige Neufälle. Die Frage, wie kann das sein? Das ist ganz einfach so. Es gibt heute Warnhinweise auf diesen mithaltigen Medikamentenpackungen. Eine Schwangere mit einem roten Kreuz und hat dem Motto Schwangere verboten. Das ist erstens missinterpretiert worden. Es gab Menschen, die dachten, das ein Verhütungsmittel. Also wenn man die Tabletten nimmt, wird man eben nicht schwanger. Das ist das eine, was zum Problem und zur Katastrophe im um, um einen oder anderen Fall geführt hat. Und das andere war, dass je nachdem, wenn in einer Familie mehrere Menschen betroffen sind, zum Beispiel der Großvater betroffen ist und hat das Medikament gekriegt ist denn an ihr seine enkelin weil die auch eine lepraform hat einfach weitergibt und da wird er nicht gesagt du musst aber aufpassen du darfst nicht schwanger werden wenn du die tabletten nimmst dann passiert sowas dass denn schwangerschaften entstehen bei menschen die denn vom großvater oder was im talidomit bekommen haben
0: professor lenz der damals aus kiel kam und der um die aufklärung der talidomit situation äh, richtige verdienste erworben hat, der hat damals dann erklärt, dass es eben tatsächlich ein Problem des Medikaments Thalidomid war. Man hat den Leuten von Grüntal ja damals vorgeworfen, sie hätten die Medikamente nicht ausreichend getestet. Danach sind auch die Zulassungsformate für Neue Medikamente verschärft worden. Glauben Sie, eine ähnliche Katastrophe wie Thalidomid oder Kontergan Anfang der 60er, Ende der 50er Jahre wäre heute noch denkbar?
1: Der Kontergan-Skandal, bei der bisher größte Arzneimittelskandal in Deutschland, hat vieles einfach bewirkt. Die Arzneimittelprüfungen sind überhaupt erstmal flächendeckend eingeführt worden. Sie sind sicher geworden. Wobei bei Kontergan hier die besondere Schwierigkeit war: Menschen und Kaninchen zum Beispiel reagieren sensibel auf Thalidomid. Mäuse aber nicht. Und das ist an Mäusen getestet worden. Und die Mäuse hatten das Problem nicht. Die haben keine mutagene Schädigung durch du mit erlitten. Aber eben Menschen und Kaninchen auch. Dass es eben nicht nur reicht, an einem Versuchstier so etwas zu überprüfen, sondern dass man eventuell andere Spezies einfach zur Prüfung einsetzen muss, um mehr Sicherheit zu gewinnen. Aber das wusste man damals einfach nicht.
0: Herr Professor Dr. Peters, eine abschließende Frage. Sind Sie mit Ihren Erfahrung auf dem Gebiet von Kontergan und das, was Sie erreicht haben, zufrieden?
1: Ich glaube, es ist viel erreicht worden in den letzten Jahren ab 98 aufwärts. Es gilt sicherlich noch, das eine oder andere zu erreichen. Große Themen sind zum Beispiel Gesundheit der Kontorgan-Geschädigten im Alter, Mobilität der geschädigten im Alter. Da gibt es jetzt eine Expertenkommission, die bundesweit gegründet worden ist, wo nicht nur Mediziner drin sitzen, sondern auch Architekten. Wie kann man eine Wohnraumumgestaltung machen? Gibt es Generationen heute? Und das ist einmal natürlich ein wichtiges Ding für die Kontergang-Geschichte, hat aber natürlich auch eine Signalwirkung für viele andere Behinderte. Das heißt, die Kontergan Geschädigten sind dann sozusagen so eine Voraustruppe, aber die Ergebnisse und den Nutzen haben andere Menschen im Alter mit chronischen Erkrankungen und Schädigungen zum Beispiel auch. Und das ist ganz wichtig. Es wird auch immer wieder gesagt, ja, das sind doch nicht so viele und die werden irgendwann aussterben. Klar, wir werden irgendwann alle sterben, aber die Ergebnisse, die wir erzielen, die sind ja nicht nur für die Kontergan Geschädigten, sondern die sind für andere Gruppen einfach auch übertragbar. Und das ist wichtig. Da haben wir durchaus eine Modellgruppe, wo man vieles machen kann, aber nutzen wir es vielen anderen auch. Wenn die zum Beispiel es gibt Fehlbildungssyndrome, die sind sehr ähnlich mit den Kontergangsschädigungen. Ja, die haben die gleichen Probleme. Die kriegen allerdings keine Rente und keine Entschädigung. Aber die Probleme im Alltag sind die gleichen. Und da kann man die Ergebnisse, die wir durch die Arbeit mit den Kontergangsschädigten gewonnen
0: haben, einfach auf die anderen übertragen. Und das hilft denen erheblich weiter. Herr Professor Peters, vielen lieben Dank für dieses Interview. Ich denke, es hat unseren Hörern eine ganze Menge gebracht über einen Skandal, der für viele nur noch in Büchern und Erzählung existiert. Sie haben Licht ins Dunkle gebracht. Dafür herzlichen Dank und vielen Dank für das Interview. Ja,
1: gern geschehen, danke.